0: 空力机哇！欢迎收听《学日文大小事》，准备赛吉马秀。本集想要跟你分享日文的自学心路历程，主要会分成三个大重点，跟你分享。第一个是学习日文的契机还有过程；第二个是如何保持自学的动力；第三个是。如何善用网络资源学习日文？我是黑犬，在高二正式投入日文的自学世界里，我凭借着网络资源、极少数的书本，在一年内跳级一次考过 N 4即使进入了日文系时，大家还在复习，还有学习三级的时候，我就以自学考过二级。首先，想要先跟你分享学习日文的契机还有过程。其实，在国一的时候，我因为很喜欢日剧，因为里面的演员的关系，所以也让我开启了追星的这一条路。带我进入日文世日语世界里面的是次西人阿卡尼井。我不确定你知不知道。那么，过程的部分，约嗯。这我们就要讲到大概十年以前的事情了。当时啊，网络其实没有像现在一样这么发达，而且再加上我的经济能力上面也没有办法买整套的日文书籍，所以只能依靠当时的知识家。现在知识家已经停掉了嘛？哎、欸，靠着当时的知识家找网友们的分享，所以才让我找到五十音，然后去做学习。啊，好不容易呢找到五十音了，结果。他只有罗马拼音，我其实不知道怎么拼，所以就只好就突发奇想去问班上英文最好的同学，结果对方却冷冷的回我一句：“嗯，我不知道哎、欸，这是什么啊？这是日文，我又不会。”然后我就天哪，怎么办？我真的不知道怎么念，我要怎么学呢？所以那时候我就只好先练习怎么写他的笔画啊、呃，其实笔画也是乱写了，就是学习他的字怎么写，然后一边。首选，那有没有中文的读音，或者是有没有比较好学的读音？那好不容易有看到网友分享注音符号，所以我就哦，赶快在我的我自己亲笔写下来的五十音表下面，就是写了注音上去。虽然说我的读音还是错的，而且我的背的顺序也都乱背，跳来跳去的。不过那时候好像只有简单学习一些问候语，一些哎啥子，或是哎自己的时候，这这种比较简单的。然后后来大概国二升国三嘛，那个时候就只好因为课业压力就暂时停摆了。当时的五十音其实就只有前面的大概十个至十五个字有印象，那其他的就。可能看到稍微知道它怎么念啊，但还是要翻，翻一下我的笔记本，才能知道说它要怎么念。后来在高二下学期，我发现自己还是很喜欢日文，所以我那时候就直接从本科系就跨考了日文系。那那个时候就在开始重新学习五十因为毕竟也大概一到两年完全没有碰了。所以就重新学习。那当时长音啊、拗音，其实我根本就没有什么学。促音其实也没有很知道那个要怎么念，但就还好是有一些免费的资源，那可能大概知道说哦，促音就是停顿，还是去上免费的试听课一堂，然后稍微知道一下这个音怎么读。啊，那时候就是长音跟拗音完全没有去学习它，尤其是拗音完全没有背。大家不都说要念一下什么 c q q 这种拗音的部分嘛？我完全没有念。我想说，那就是 t o 头 q 就是 q 啊，所以为什么要背？所以我就直接对，就直接删掉这一个部分了。那因为其实那时候也不知道说，反正就是觉得它就跟注音符号一样，如果你单字遇到它们放在一起。那你就想一下，哎、欸，我注音符号拼在一起，我就会念了。那为什么我五十音拼在一起，我不会念？所以我就用这么简单的思考方式，开启我的正式的日文生活了。对，虽然说一路上是跌跌撞撞的，不过因为当时有蛮多的免费学习资源，就像雨后春笋一样，不断的出现。对，也、就是在造福像我这种穷学生。那个时候大概在半年吧，那时候再重新打我的基础，那一样也是没有特别买什么自学用书啊，或者是名单的霓虹歌。那个时候好像最流行是名单的霓虹歌，没有像现在有这么多不同的自学书籍，所以那时候选择其实比较少一点。不过我觉得网络资源其实就还蛮足够的，我就是喜欢看那些重点。后来学习了半年，后半年。我就为了要升学的关系，我想说应该会加分吧，所以就赶快先考个四级试试看。那那时候好像只买了一本《Easy Japan》的模拟试题，但它的那个试题本是有精华的一些内容，就是四级必考的内容，然后再加上一点的习题，这样融合在一起的一本。之后再去图书馆借。一两本的模拟试题吧，就大概半年准备，就直接去考了。那时候第一次考，人生第一次大考，非常的紧张。啊、呃，还好的是一次考过，而且那时候听力将近满分吧，那时候好像五十六分嘛左右吧，就满分六十分，我大概考五十六分。那文法的话就不用说了，真的是非常的糟糕。接下来，当我正式进入大学日文系的时候。我还是没有发现，其实曾经自己学习的方式是错的，就可能不是一个顺序是乱背的，然后还有一些基础根本就是没有打好。不过那个时候其实也没有想很多，反正大家都在练习，就是复习以前可能五四五级的内容，然后再加上学习三级的一些文法啦，还有一些阅读等等的。我那时候就想说，好吧，那就是边当做复习，然后自己在。自学去学二级这样，对，就直接跳过三级考二级，因为我不想要再多浪费一笔钱去考三级，所以我就觉得说没关系，我三级的内容也是先自己先读读好了，我觉得 OK 了，那我就再跳进二级。不过二级那个时候其实三级到二级也是一个门槛啊，我觉得它的幅度也是蛮高的，所以那时候其实也是蛮受挫的。不过就觉得说反正就多看嘛。你就多看几次，然后多练习几次，其实你就会跟他越来越熟悉了。那我也不知道哪里来的信心跟勇气，就自己去考试了。对、啊，不过虽然考过了，但好像没办法地面学分，所以还是只好乖乖的去上课。之后，嗯，其实真正发现我自己日文基础没有打好，然后有一些学习的方式啦、啊，或者是系统上面是其实是错得很离谱。是在我开始教日文的路上之后才开始发现的，就是你在教别人的同时，你自己也要重新再学习一遍。那那个时候才正式的去打好、打稳我自己的日文基础，因为那个时候其实你必须去想办法把你自己的东西要让别人理解，你是一定要有一个系统嘛。然后，所以那个时候我就是。为了可以让自己教得更好、更优质，甚至可以更高级，我就常常都跑去图书馆。只要没有其他工作，就那时候也是校内跟校外都有工作，然后没有工作，然后又刚好又有空堂，我就会去跑去图书馆读借书来看，不断的充实自己。对，因为不然像以前我的学习方式是东一点西一点，全部不管是。难的、简单的全部都混在一起，就都学。我只要看到什么我就学什么，就是不断的让自己像海绵一样一直吸收。但是很容易会打结，你会发现，哎、欸，有些日文的东西是我可能在初级遇到它是这个意思，但是到了中高级它又有不同的意思了，我就搞不清楚到底是干嘛，就是混乱，也不知道怎么使用。那是到后面你必须要学着让自己可以教别人的时候，你就会想办法去让自己。把这些洞补起来。第二个部分想要跟你分享的是如何保持自学的动力。这我很常遇到一个问题：是，请问黑、HM、n 日文是可以自学的吗？真的可以吗？可是我觉得日文好难哦，怎么办？我先第一个。日文自学可以吗？当然可以呀、啊，只要你喜欢，你有心，你就当然可以自己学啊。去学了再说，遇到问题再提出来去做询问嘛，这都没有问题的。再来是日文自学难吗？日文自学好困难哦，怎么办？好，你有两个方法，第一个方法是直接去补习班，或者是直接请家教去做学习。直接找人带你学习，很快速的学习日文，你就不用在自学的路上不断的跌跌撞撞，不断的碰撞。你有问题，你也不知道找谁问的一些窘境，而且瓶颈遇到真的很多，所以你是必须要真的很喜欢这一门语言，你才能够在自学路上的持续下去。所以呀，对我来说啦，我自己的看法是，自学日文除了你本身自律以外，最重要的事情是你必须要保有对日文的热情，这我觉得非常重要。我相信你一定是因为喜欢日语的某个部分而形成你想要学习日文的契机，一定是会有一个契机，所以才让你想要学习日文的这个语言嘛。所以我觉得你应该要先常常提醒自己学习日文的初衷跟目标，最好是把它写下来。在自学的路上，你就是要不断地提醒你自己。如果你觉得我其实就只是单纯的兴趣，就只是觉得好玩，那你就可以自己斟酌是不是要去找老师学日文。对，其实说真的，我觉得不只有学日文啦，学习很多事情你都是必须要让自己去。提醒说哦，我自己对当初这个东西是有什么的初衷，有什么目标？我觉得这是很，这真的都很重要。那我最大的动力是来自于追星嘛。那时候是卡顿的歌，我用的智障型手机到智慧型手机，我已经不知道听了上百次、几百次去了，还几千次，就是播到我那时候日文根本就不会，我也都听了这知道怎么唱了。就没有看歌词，就只是单纯听，听到都会唱了这样。对，那那当当时候的目标其实是非常明确，学日文就是希望能够听得懂他们说的话，不用再等翻译，而且也期许之后有机会去日本的演唱会也能够跟着互动。目的真的非常简单，虽然说现在我一次都没有去过卡顿的演唱会，而且他们现在只剩下三个人，六个人变成三个人是蛮可惜的。好，那这样子我就六七年过去了。不过我还在日文的路上。不过现在的动力其实已经变了。嗯，当时的初衷应该说还在，当时的初衷还在，但是我的目标已经变成是希望我也可以为自学的同学们尽一点力量，希望这个频道能够帮助到你。接下来要跟你分享第三个重点：如何善用网络资源学习日文。嗯，之前有个同学问过我，他说，嗯、呃，我自己在学习日文课外读物的时候，常常会不知道意思是什么，也不知道该怎么搜寻，但也不可能每一次都麻烦老师，每一次都问老师那个是什么，这个是什么，明明是一个可能就是一个小单字，然后就一直烦老师，他自己也会觉得很不好意思，对。但我是跟他说，嗯、呃，没有关系，你有问题的话，你都可以直接问我，那就不可能每次都麻烦老师嘛。没错，其实在，在尤其是在二零二一年，线上免费日文学习资源非常的丰富。你不管是 Facebook、Instagram， 或者是 Podcast 等等的各大平台，你怎么找，随便搜寻一下，都有日文的教学，对于日文初学者非常的友善。而且，当你有问题，你也是可以到社团上面去做询问、去做法问，也会有很多热心的朋友来回答你。其实。最大的问题可能是你会不知道说我该怎么找，尤其是像嗯有了汉字，但是不知道读音，但汉字又打不出来，我也不知道那个怎么打，或者是说文法找不到意思之类的问题。如果说你是属于汉字，可是却找不到读音的情况下，你连汉字都打不出来，那么你可以先试试看能不能用手机。手写的方式，不过你要建议是，你可以先把手机的键盘设定成日文，你这样写可能才会出得来。对，那如果真的找不到，那我建议你还是去找人询问吧。OK， 那如果说像文法找不到意思怎么办，或者是说单字也找不到意思，嗯，单字到底是什么？最大的可能性是断句断错了，什么意思呢？一段句子里面除了单字，还有文法跟助词组合而成的。所以如果说你的断句断错的话，当然会找不到啦。你懂懂我的意思吗？你有可能单字其实就是两个单字，但是你不小心多找了一个助词，所以你就是你选择的那个查询的字是错的。所以你本身查询的字是错的话，那当然意思就找不到了。说真的，现在有很多日文的学习社团都是不用。任何一毛钱，你就可以进去了，或者是像说跟日本朋友交流的一些 app 啦，这些其实你都可以直接上去做询问，这是都没有问题的。可能你会觉得很担心，或是很害怕这么简单的问题，这样上去问会不会很丢脸啊？不过就是因为你很认真学习了，所以才会有问题的出现啊，所以当然有权利问问题啦，有何不可呢？对吧？那再来是很常遇到的问题是，看到很多社团都会有同学发言说：“请问自学建议读哪一本书呢？从哪一本入手会比较好呢？”其实以我自己的状况，相信你从前面听到这边，应该知道我的自学路程是无书状态，没有书籍陪同的状态，就是靠着网络的资源。然后一步一步慢慢地来的，对我是不会特别推荐哪一本用书啦，反而会比较推荐你先去书局逛一圈，你就先去逛，你就拿出来翻一翻，因为有每一本书的排版，还有它的内容跟它的风格，还有它的解释，其实都非常的不一样。有的你就是可能他写的虽然说很专业，但你其实觉得它不好读。就是太多专业用语，你可能没有很明白，或者是说他的书比较枯燥，你就是喜欢比较图文并茂的，可是他的书就是很自制化，好像就没有，就是失去了一个学习的动力。所以我觉得这个都非常重要，就是很看重你自己对于这本书的喜好程度。如果说你觉得这本书跟你合得来，然后你也看得懂。那我就觉得这本书，我觉得也许是适合你的，所以我建议你先去试读，先去看，先去翻过之后，你才会知道说你要怎么去做选择。除了像是大家的《日本与闽南语》《红狗》，我觉得它对于自学者来说可能会比较困难一点，因为它里面是我觉得它的内容比较偏向教师用书。如果你要自学的话，你可能要多买一本解析跟答案，或者是说你要配合 YouTube 上面去找，他们基本上都会有一些。大家日本语的一些内容，但不过我觉得每一本的编排啊，嗯，前面初级的内容都很相近，可能一开始是哦哈吉梅马西德，这、oh, 就是他们的编排上面就是大同小异。我个人觉得我之前看过是大同小异，不过我不太确定说，嗯，二零二一年的新书有没有比较不一样的编排方式，那就看你自己个人，有的是用比较像漫画的方式去做呈现。那、啊、有的就是像《Minna no Nihongo》就非常的知识，就是读久了，如果是自己学啦、啊，你读久了其实会觉得有点无聊。我个人最推荐的是《音素日语》，因为它每一篇的重点啊，就是它其实是每一篇都把它分成一些重点精华整理的感觉。嗯，网站让我觉得说很好学习。而且他的文章都帮你分别说哦，他的初级、中级、高级，你这篇读完了，那你下一篇就要读什么？所以是很好上手的一个网站，就是非常的推荐。其实他曾经造福了我，像我这样子没有办法去外面学习日文，甚至连买书我都觉得我舍不得花钱下去投资我自己学习日文，所以我对我来说，这个网站也那就是非常推荐大家。那么总结，其实自学日文没有你想象中那么难了。但是你的目标和你的热情是支撑你持续的最大动力，持续学习的最大动力。你平常可以尽量的可以帮自己营造出日文的环境，不论你是用手机改成日文版，还是说你把你看过的单字套用在你的生活上，比如说今天在用笔电好了啊，我之前学过パソコン，那是不是就会？在你的生活中就把你的日文去做了一个结合，所以让你的日文和你的生活密不可分。我觉得这个方式会让你更好跟日文变成好朋友，相信你也可以学好日文。好啦，今天我们就分享到这边喽，谢谢你今天的收听，希望这一集可以帮助得到你。g o o ご視聴ありがと o ございました，谢谢今天的收听，じゃあまた来週。